0: Fala povo, como é que está vocês? Tudo bem? Boa tarde, estamos de volta com mais um Falando Sério podcast. Hoje para bater um papo aqui com mais um dos nossos convidados. E como sempre a gente traz pessoas aqui que compartilham conosco histórias que valem para a nossa vida também. né? E sempre tem algo que contribui com a sua história, com o seu sonho, com suas vontades. E aqui as pessoas que chegam aqui compartilham com a gente suas experiências, que nos incentiva também e é muito bom trocar ideias e conhecer pessoas. Tem esse network aqui sempre em nosso programa, Falando Sério Podcast. Hoje eu estou aqui com uma autoridade camassariense que com certeza você conhece, Você deve ter passado aí, né? Talvez tem gente que tem muita história, porque eu estou falando de um professor, eu estou falando de um deputado estadual, eu estou falando de um ex-vereador em Camassari, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Camassari e hoje deputado estadual, Bira Coroa, como é que tá o senhor? Tá tudo bem, deputado?
1: Tudo bem, Marivaldo Silva. Eu aproveito para dar uma boa tarde a todos e todas, todos que lhe seguem e que dão audiência a esse imenso programa. Falando sério, o podcast, sem dúvida nenhuma, é um espaço aberto para de Camaçari para o mundo.
0: Maravilha! Hoje, né? Graças a Deus, estamos chegando aí a 20, quase 24 mil inscritos em nosso canal. E isso é a resposta que o pessoal está gostando, a gente está sempre crescendo. E é bom contar a história, conhecer a história das pessoas. Eu falei aqui, né, do professor, ex-vereador, hoje deputado estadual, muitos conhecem por nome, outros conhece, já viu, outros conhecem pelo seu histórico de trabalho, mas muitos não conhecem a sua história, né, como começou. Porque o senhor não, não começou sendo deputado, não começou sendo professor, o senhor tem uma história. Então aqui no nosso programa a gente compartilha a história dos nossos convidados. E para mim é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa e compartilhar um pouco da sua história de luta, né? E também é, é, de amor por Camaçari. Já para começar aqui, vamos para o começo então. O senhor nasceu em Salvador, mas foi criado em Camaçari. Como foi essa transição aí, essa história de início?
1: Eu, na realidade, nasci no subúrbio ferroviário, na localidade de Piripiri. Né? e muito cedo minha família migrou para Camaçari. meu pai solda, é, é, ferroviário da rede federal era soldador da rede ferroviária minha mãe doméstica e meu pai optou por uma condição na época de buscar uma condição de vida mais tranquila né? e também né, é uma própria condição de custo de vida na a época bem mais barato, e aí a família mudou, mudou pra, para para A história de Camaçari da Escolha é muito peculiar. Meu pai veio conhecer Camaçari na condição de soldador. Ele veio trabalhar aqui na recuperação de um trem que, no meado da década de 60, tinha descarrilhado aqui na linha próxima onde tem hoje o o Colégio Sema, que funcionou a FAMEC.
0: Próxima estação Próxima
1: estação. Descarrilhou. E era um trem, na época, tido como trem presidencial. né, de alumínio, com camarotes, com todo revestido de carpete. Era Era um vagão especial. Tinha uns vagões especiais para né, transporte de primeira classe, assim chamado. E a equipe que veio, que meu pai participou, avaliou que deveria fazer o conserto aqui mesmo, porque transportar para uma oficina próxima, ou a de Piripiri, ou a de Aramari, eram as duas oficinas mais próximas da rede ferroviária, poderia aumentar as avarias, o dano poderia ser muito maior.
0: e essa é uma logística complicada é, também é, levar, né?
1: É, e aí foi montado uma oficina de campo aí e meu pai foi um dos, dos, dos profissionais que veio para aqui. Ficou alguns, alguns dias aqui trabalhando nesse projeto e se encantou por Camaçari, né? É verdadeiro paraíso na época. Você tem ideia, o rio Camaçari, aqui no centro ele tinha três praias de água doce, uma praia aqui na, na, muito próximo naquela região da, onde hoje é a Cidade do Saber. Era ali uma praia eu, de ali o pessoal
0: da sua época tomou muito tomou banho, banho ali, eu né? também. A outra
1: praia, <risos> aqui abaixo, né, chegando ali onde tem o posto Papagaio, ali, ali também, próximo da praça próximo ali dos, da praia, 46. dos 46, era uma outra praia desse mesmo rio. E, além do mais, né, uma feira que já era uma feira pujante, com produtos baratos e naturais, né, uma população muito tranquila acolhedora, aconchegante uma cidade extremamente hospitaleira né, e um clima maravilhoso e aí meu pai se encantou depois ele nos trouxe aqui num final de semana para conhecer a cidade né, a gente passou aí um final de semana maravilhoso conhecendo Camaçari, sede e depois nós tivemos a oportunidade de conhecer Camaçariola. e né, depois meu pai né, é, alugou uma casa onde minha mãe mora hoje, nos 46... Sua mãe ainda reside nos 46 mesmo local, que era exatamente com o objetivo de passar umas umas férias de meu pai, um período de verão, de férias escolares. E eu estava aí com 6, 7 anos de idade, 6 anos. No final desse processo, isso virando 69 para 70, meu pai faz uma reunião em família e a gente resolve né, que todo mundo queria morar em Camaçari. Para você ter ideia como é importante isso, né? a a questão democrática e da família participar vem de berço, meu pai sempre trabalhou com essa expectativa de que a gente decidia quase tudo, mesmo muito garoto, muito jovem ainda, seis, sete anos de idade. E assim a gente veio ficar em Camaçari, depois meu pai conseguiu né, vender uma propriedade que, que a família tinha lá em Piripiri e comprar essa mesma casa a qual minha mãe mora até hoje. Então, de 68 para cá, nós estamos praticamente na mesma casa em Camassari nos 46. Nesse né? tempo
0: nem tinha a questão do polo petroquímico ainda. Não, muito pelo
1: contrário. A vida econômica de Camaçaria era pautada especificamente no veraneio, porque a época de verão a cidade enchia, porque as pessoas vinham buscar esse paraíso que nós estamos falando.
0: As né? praias. As
1: praias e a sede era os balneários, os que balneários, você tinha Dias D'Água, né? que pertencia à Camaçari, era um verdadeiro balneário com né, uma praia de rio, que era ali onde havia caravanas. E caravanas aí da Bahia inteira para vir tomar banho de Dias Davo, Você tinha em Camaçari esses pontos, outros pontos atrativos, como por exemplo o bairro da Lama Preta, logo abaixo ali do Poço Papagaio, sentido Lama Preta, tinha um, um local em onde as pessoas vinham tomar banho de argila para a correção e de pele, né, e também como é, um relaxante, né, muscular. E era, né, comum famílias inteiras, muita gente vinha para esse tratamento. Olha então, que a legal! Gente tinha lá, não, não tinha conhecimento
0: nesse, dessa história é, da argila que da o pessoal gila, usava. Desse, muito pelo Eu contrário,
1: falei. é muito fortemente é esse processo. Além legal. do que oferecia, onde hoje é a Gleba C, era uma fazenda muito cajoeiro. Muitas, muita pirunga, né? pitanga e também cambuí, né? E que a gente, na meninada, gostava de ir buscar frutas, circular toda aquela área. Então, era uma, esse, portanto, como eu disse, a economia do município era montada no, no veraneio, né? Na agricultura, muita gente desconhece que Camaçari, né? Já foi um grande celeiro agrícola do nosso estado, né? Só para você ter ideia, na década de 50 e década de 60 quem abastecia Salvador de quiabo e hortifruti era a camassaria, essa região de Monte Gordo e a região de Vila de Abrantes que Olha tinha uma aí, alta legal, produção né? de quiabo giló, entre outros e né, os coqueirais que ainda são remanescentes a orla de camassari, camassari já foi a maior produtora de coco não é, no final da década, até a década de 50 inclui, inclusive o nome coco da Bahia num estudo já comprovado é, ele sai daqui, eram os caminhões de coco que saíam daqui de Camaçari, da Orla, cruzava essa, esse centro de Camaçari pela antiga BA 512, né? chegando ao trocamento e daí pegando a as, 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 é, 324, e é, chegando a São Paulo e Rio. Os caminhões saíam daqui para abastecer as fábricas de beneficiamento de coco, né? como muitas delas, serigias as mais antigas. Aí lá chegava como o um coco da Bahia e era tido como o melhor coco, porque era, era coco seco na época, não era coco verde, era o coco seco, porque era um coco litorâneo que tinha uma polpa bastante acentuada, né? a, a chamada carne do, 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 do coco, a polpa era dele era né? muito, muito resistente, corpo. produzia um, um, um bom óleo, e isso era muito procurado, então saiu a, a veiculação de coco da Bahia. E eu, menino, é, vivenciei muito isso, a gente ia jogar bola no ponto certo, onde hoje é... O, o mercado que foi o Unimar e que agora é, é uma outra bandeira, ali tinha um campo de areia e a gente costumava né, é, antes de ir para ba- o Baba passava na feira, fazia uma vaquinha entre os amigos, comprava uma rapadura e sentava na beira da linha ali na, na passagem de nível que hoje está fechada descendo ali a que vem do Correio a antiga Rua do Limão né, Getúlio Varga, o nome original atravessava ali e passava no sentido universal praça Sabrantes para pegar a, a saída lá do entrocamento. Então nós sentávamos ali, porque na passagem de nível, os caminhões carregados de coco seco até em cima, sempre eles batiam
0: na, caía na linha corpo, e caiu um lá.
1: coco ou outro, e aí a gargulizada pegava o coco, quebrava na linha para comer com rapadura. Então era, era quase que uma cultura <risos> da minha geração. Você da já, gente ia ali já, na linha, já, já ia procurando, já ia na caiu... linha ali esperando os caminhões de coco passar porque a gente sabia que ia ter um coco para ser o lanche antes do baba. E a é, energia é. para jogar o baba na areia, né? Era o pré-treino. Era o pré-treino Era a rapadura, era era pré-treino pré-treino, era né? a rapadura então, com coco. E depois do baba ia tomar um banho no rio Camaçari Ou na ponte ali, depois do antigo Cato, naquela ponte férrea ali, ou aqui na passagem da, da, ali onde é a cidade de Saber hoje, ou próximo ao meu bairro, que era lá dos 46. 46. Né? Então era, era uma cultura muito tranquila. Outra fonte da economia da, do, do município, além da agricultura, que eu já falei, Camaçari foi o maior produtor de coco. Né? Nesse período, Camassari também é, teve o primeiro rebanho bovino, desenvolvido no Brasil, começa por Camassari. E era onde que tinha essa criação A região, do bovino? O nome Monte Gordo, Monte Gordo, o nome é Monte do Alto, do, do Gado Gordo. Hum. Camaçari, ele, ele possuía é, quatro feiras de gado. Talvez você desconheça isso, né? Olha Quatro aí. estações de convênio. O programa aqui de... é história. É, As pessoas que traz história. Então, é só. A Praça dos 46, hoje, que é a Praça João Coroa, em homenagem dada aí, eu agradeço ao, ao então vereador da época, Gilder Rico, que homenageou meu pai com aquela praça. Ali, quando eu fui morar naquele bairro, era conhecida como Rua dos Currais. E você sabe por que Rua dos Currais? Porque ali tinha alguns estábulos com é, currais para vaca de leite. Ou hum. seja. Os criadores levavam a vaca ali, ordenhavam na madrugada e a gente comprava o leite fresco ali. Olha, era cultura comprar o leite quente. É, ia comprar ali, e eu, menino, já no curral. Dizia para comprar o pão na padaria de Hermínio, na esquina onde hoje foi onde foi o Pirajá. Ali, na esquina, era a padaria de Hermínio. Então a gente vinha comprar o pão ali e o leite, não é, comprava já ali, lá no... fresquinho para casa. Então a gente tinha, tem que chamar de Rua dos Currais, para você ter ideia de, desse processo. É, Capuame era uma outra praça de comércio de gado, pra, gado para engorda, novilhas, como a gente costuma chamar. Mas é, eles já traziam já
0: para vender, pra, né? pra, pra, e, gado de corte.
1: E é, Dias Dávila, onde hoje tem a Feira de Dias Dávila, ao lado da estação, era uma praça de gado para gado para corte, o gado já, já, já gordo para o abate. Né? Então você tinha essas áreas como áreas nobres. E, e Monte Gordo onde hoje tem a feira de Bom Jesus, né, de Monte Gordo, era também uma outra feira né, de comércio de gado lá no passado. Então, o, o, a história, e isso foi é, publicado, inclusive, para o Austin, um historiador que, publica, que fez a. O, ele chama de A Rota do Gado no Brasil, é. inclusive um trabalho importante que ele fez, ele disse que os primeiros é, é, gados que vieram para o Brasil ficaram na Península. Pana naquela região ali da Boa Viagem. Mas não se deram bem com, com o excesso de salitro, né? Muito próximo à linha de maré e eram gados vindo da Europa, né? De área serrana europeia. Então ali... Aí não se adaptou, não se adaptou ali. ali. adaptou muito bem. Aí trouxeram esse, esse, essas matrizes para aqui, para a região de Camassaria onde eles se adaptaram muito bem, né? E isso inicia um processo de devastação da nossa cobertura da Mata Atlântica a fazer... Os pastos. O que ocorreu lá atrás é que o nosso solo é muito arenoso nessa faixa litorânea, então, à medida que derrubou a mata, botou o gado, logo, logo o pasto estava impróprio para né, a continuidade. E aí o o rebanho foi avançando nessa cultura né, que nós temos do gado né, em pasto livre, né, e aí ele foi adentrando outras partes do interior da Bahia e praticamente camaçari, perdendo esse elo da cultura. Né, bovina ou do, da, da, da criação de gado mais específico. Então eu estou só colocando isso para mostrar que no passado Camassari tinha outras daqui. fontes né, econômicas né, que era muito voltada a essa questão. O, né, e é, depois chega o polo petroquímico né, no início da década de 70 para o meado da década de 70 Camassari entra na rota da industrialização e olha que Camassari não recebe indústria a partir do polo petroquímico. Camaçari já tinha algumas experiências industriais. Primeiro, o polo ceramista. Camaçari hum. teve também sua economia montada no né, final da década, de 60, da década de 60 e a década de 70 até início da década de 80 com a produção de, 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 de blocos, telhas e cerâmicas. Ou seja, muitas cerâmicas. Aí você tem a bloco, você tem a cerâmica poti, você tinha a Santa Maria, entre outras, eram diversas cerâmicas instaladas aqui. E uma fábrica de azulejo que chegou também aí, se eu não me engano, ainda na década de 50, para 40 para 50, que era chamada Céramo. que mudou que o nome de é Liane, né? É? Ali, ali, ali. ali já produziu louças portuguesas, seja, Meu cerâmica. avô já
0: trabalhou lá, eu então, nem conhecia a então ele era que do que interior e trabalhou lá.
1: Então, ali foi uma das primeiras indústrias também utilizando inclusive né, a argila, especialmente o o caulim, que era abundante no nosso município, para produzir né, além de revestimentos, pisos e azulejos, também produziu pratos e outros utensílios domésticos de cerâmica fina. Também teve uma produtora de tita, né, ali nas proximidades da Via Parafuso, que era tem até um condomínio hoje instalado lá, tem um nome que eu Lucaia. Lucaia. A Lucaia também esteve ali. E, né, na área onde hoje é o Polo Petroquímico, a Tibraz, a, a Fiziba, também foi instalada lá. A Fiziba produziu o quê? Fiziba trabalhava com. Se eu não me engano, a produção da Fisiba era mais metal, é, na área de metalurgia. Ou seja, a indústria não a gente... foi
0: depois do Polo, não, já, não tinha era... antes, né? e, já tinha antes. Já tinha história.
1: Né, e também chegou a Tibraz, que hoje. Né? Já não é mais Tibrais, já é a Milênio, na Orla. Na Orla. Né? A Tibrais. É Arembep, é, que é a região ali de, chegando de, entre Jauá e, e Arembep. É, Jauá e e é, Depois, é, veio um polo petroquímico, né? que se instala aqui. E praticamente, com a chegada do polo petroquímico, a gente teve uma mudança radical, socioeconômica e política do município de Camassari Paralelo a isso... Camassari foi transformado em área de segurança nacional e da década de 70 para cá Camassari até 86, Camaçari passou a não ter o direito de eleger os seus executivos, os prefeitos Até, 86? Elegimos... até 86? Até
0: 86, até 86. Prefeitos biônicos, é né, os prefeitos né? biônicos Os prefeitos biônicos, é
1: aí que você tem o Ellery que passou praticamente 11 anos na gestão desse município antes de Ellery, dois outros prefeitos passaram por esse processo de biônico e nós, eh, em 86, para um movimento eh, puxado em Camaçari, na política, aí, com a participação de Caetano, de Fransu, de Clemente, Maria, Clemente Dantas, eh, de Oswaldo Nogueira, entre outros parlamentares da época, eh, acho que Mônaco, se eu não me engano, acho que Simônaco também, outros que eu não lembro todos, Américo Batista, Camaçari entra, né, junto com Candeias Lauro de Freitas, Simoncílio no, com o direito de eleger os seus gestores. É aí em 86 que a gente consegue participar aqui, elegendo não é, Caetano, primeiro prefeito após o processo. O primeiro plebiscito
0: tá. eleitoral, então, aqui foi, foi, foi em, em exatamente
1: 86. Exatamente isso, em 86. Não é? e, quer dizer, a eleição aconteceu em 85, a gestão é. começou de 86. É, e Isso já com o polo petroquímico dando partida. Paralelo também à instalação do polo petroquímico, a primeira cervejaria do estado da Bahia chegou também em Camaçari, quase que na, na, no início do polo petroquímico, antecedendo o próprio...
0: Foi a Ambev? Não. Não?
1: Hoje é a Ambev, mas na época era a ah, 70. Shop então, 70. Chegou, porque chegou no ano de 1970. Aí veio a homenagem ano um Não, ao ano. Shop 70. A década de 70. Né? Que é hoje onde é a fábrica da Antártica. Né? E, que e depois veio a Brahma, a Antártica. A, a, antes da, da Ambev, eh, da Brahma, teve a Casberg, que se instalou onde é a Brahma. né? e depois a Brama e a Antártica passaram a controlar o processo, hoje a Ambev, né? então assim. E as cervejarias chegaram a esse município né? por uma coisa muito lógica, pela pela, qualidade da água desse município. Nós temos né? temos o privilégio de estar sob o maior lençol freático né? dessa faixa do Estado, talvez o, o maior... Né, em extensão do Estado, porque ele começa, de o e se estende até um pouco acima de Alagoinhas, né, por isso que, que Alagoinhas também está sendo hoje um polo de produção de cerveja, que a qualidade da a água, água é fundamental para esse processo, e a água mineral, que já 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 existia na época, a água mineral de Asdávila, que é a primeira né, fonte de, de vazamento de água mineral. E até hoje distribui estado, para o Brasil inteiro. né, e já foi, em alguns momentos, considerada a melhor água mineral do país. Então, são aspectos importantes da economia e do desenvolvimento. E Camarçari sempre foi um grande celeiro cultural. né, Manifestações populares diversas, né, de de reizado, de marujada, de cheganças. né, A prova disso é né, a chegança de de Arembep, que já deve estar fechando um, um século de existência. É? histórico, nós né? nós temos a Cachoeirinha, né, é, em Bar de Pojuca, um polo cultural na época, Parafuso, um outro grande polo cultural, né, você tinha também Monte Gordo, né, aí você tinha Vira de Abrantes e Arembep, se você olhar, a orla nos fornecia, somada com Parafuso, porque não é orla, mas somada com Parafuso, nos fornecia, né, grandes recursos na cultural. Os atrativos
0: é? culturais sempre vinham mais da orla, né, mas
1: então Esse é um processo, assim, do perfil. E eu chego em Camaçari, vou estudar no Colégio São Tomás de Cantuária, que foi minha base de formação, né? por isso eu me intitulo camassariense, porque toda a minha vida foi desenvolvida exatamente em Camaçari. Tive o privilégio de ir no Colégio São Tomás de Cantuária, na década de 70, início da década de 70, ainda já, já vivenciar o ensino integral, porque era parte curricular, você tinha que fazer uma opção de cultura e uma opção de esporte. Então, você fazia o ensino regular num turno e no turno oposto, você tinha que ir à escola para fazer um, uma, uma atividade cultural e uma, uma atividade, uma modalidade esportiva. E é graças a isso que eu né, pude participar da cultura. Você né? optou
0: pela cultura. É,
1: não, não só, eu acho que eu bebi vi, é, vi de todas as fontes. Eu participei do teatro, fui, fui é? É, 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 fundador junto com vários outros companheiros da época do TAC, Teatro Amador de Camaçari, quando Silene Guedes e Alberto Martins vêm a Camaçari, aí, num programa do, de, 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 do, do município, não é? ainda na gestão de Heller, ainda no consenso biônico, sem é? de, 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 de eleição direta. Ainda lá na década de ainda 80, década ainda. De, de... Um pouco antes da década pouco de, década antes, de década é. 70, ainda, 70, né no final da década de 70. Que ela ele de...
0: passou o quê? 11 anos? Foi, 11 anos. meada
1: da década de 70 para o final da década de 70. É, participei de um, de um grupo chamado é, Grupo Folclórico de Camaçari, né, quando eu desenvolvi habilidades com capoeira, com maculelê, com samba de roda, entre outras manifestações culturais da nossa identidade afro-brasileira e baiana. E me permitiu, quando cheguei no Colégio Central da Bahia, ainda na década de 70, para fazer é, o segundo grau, né? e eu fui selecionado para estar no Viva Bahia, um grupo folclórico baiano que é, tive a oportunidade, aos 16 anos de idade, sair da Bahia, oriundo de uma, de uma família operária do município como Camaçari, e pisar nos palcos da Europa por dois meses e meio, quase três né, apresentando a arte da cultura nossa. Então, Olha, mas
0: você, tá, você então começou já como ator, foi? Nós fizemos que que você fazia?
1: grupo folclórico, capoeira, capoeira. Maculele, samba de roda, levando que eu vivo a Bahia, é. era um grupo que tinha manifestações culturais da Bahia. Você é. fazia de todo o processo, do, do, da, da encenação do candomblé né, à puxada de rede, que era uma tradição do nosso litoral. Então você tinha todas essas manifestações culturais: samba de roda, maculelê, né, é, é, capoeira. né, participavam desse processo e isso para mim foi foi, sem dúvida uma oportunidade de escola de vida de formação, de conhecer outras culturas e de conviver e de me socializar na época eu digo que a escola era uma base fundamental porque estávamos recebendo em Camarçaria uma verdadeira invasão o polo petroquímico iniciando a sua construção Camassari saía do início da década de 70, de em torno de 15 a 17 mil habitantes, sede orla, né? e pulava para 40 mil habitantes não é? no meado da década de 70. Essa, esse crescimento não se deu naturalmente por nascimentos, se deu pela migração. É? Trabalhadores que eram oriundos de diversas regiões do nosso estado e até de fora do país, que vieram na busca não é? do emprego não é, é, em Camaçari. E aí, a tranquilidade de Camaçari passou por um momento de muitas dificuldades, porque aí a gente passou a ter não é, a relação da violência. Essa transição a foi uma mistura drogas, de cultura, né, o aumento e tudo. da prostituição, ou seja, o município sofreu uma, uma verdadeira, é, é, posso dizer, invasão não é, de mistura cultural. Isso tem um papel importante, porque aumentou a diversidade cultural do nosso município mas teve um trauma para aquela época muito forte. Né? E aí a, eu agradeço a três segmentos importantes para a juventude, pra, pelo menos para a minha contemporaneidade, que foi a escola, né? o apoio e a condução da família, né? é, e o trabalho que o município desenvolvia com... É, espaços culturais, aí surge a BAMUCA, surge o TAC Teatro Amador, surge o Flocólico de Camaçari, surge várias opções de esportes, nessa né? linha é, de fanfaz aí, essas bandas é, participou é, em todos, festivais todos aí, né? Muitos. E também o aporte da Igreja Católica, no meu caso especificamente, claro que as outras igrejas também eram contribuições, na época nós tínhamos pessoas que já eram né, é, evangélicos, outros que eram do candomblé, que também as religiões como um todo deram um aporte fundamental. Eu Contribuição, participei do grupo jovem da Igreja Católica né, e a gente começou com trabalhos intensos, não só de catequese, mas também com trabalhos sociais. No bairro dos 46, onde hoje é o Alto dos Noivos, morro ali, e o nome é sugestivo, né? Morro dos Noivos, <risos> E a história é muito clara. Eu cheguei a trabalhar um
0: tempo lá, quando a líder FM lembro, era lá na Rua dos Noivos. E, a, e você
1: sabe por que, 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 que tinha esse nome da rua e por que tem o nome do, do Morro dos Noivos? Porque, na época, a Camarçaria não tinha motel. Então, o casal que subia ali, só tinha uma descida, que era aquela Rua dos Noivos, por isso o nome Rua dos Noivos, porque o no outro lado era Glebaceira, era Mato. Não tinha acesso no ali. O outro lado era Mato. Então, só aquela rua ali, chamada Rua dos Noivos, e a Travessa dos Noivos, ou a rua ou a Travessa... Eu
0: só tem uma entrada e uma saída. Quem descia ali
1: automaticamente, passando inclusive pelo lado da porta da casa, minha mãe, eu pela frente, é, o casal que subiu ali no finalzinho da tarde, quando voltava, a, 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 alguém já tinha que procurar os pais para anunciar que estava na hora de reservar o noivado, ou seja, então aí o nome né, dos noivos vem por esse princípio. Olha, eu não sabia dessa curiosidade não. Aquela rua principal <risos> chamava é, 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 Rua das Almas, é. né, que depois passou a ser hoje é Rua dos Noivos, Rua das Almas, né, e a outra, Corpo Santo. Né, porque é cada um cemitério, mas popularmente se tornou né, exatamente a, a Rua do, dos Noivos e a Travessa dos Noivos. Então, e
0: foi ali que você cresceu, né? Foi ali que você é, sua história.
1: Eu cresci no bairro de 1946, minha história fundada ali eu joguei futebol, ali eu aprendi a nadar né, nos rios no, no Rio, na Camaçari, né, ali eu tive a experiência de conviver é, com... Com aquela comunidade que eu agradeço muito, eu digo sempre que eu fui educado pela minha família, mas fui criado não é pela minha comunidade. Eu venho de uma época em que a gente, ao é, se dirigir um mais velho, tinha que primeiro pedir a benção Verdade. Né? A gente baixava a cabeça, a gente não não passava no meio de uma conversa entre dois adultos, a gente não, não passava pela porta de um mais velho, sem falar ou sem tomar a benção, ou sem pedir licença, ou seja, e, e um fato interessante: é, minha mãe nunca me deu um biliscão, minha mãe nunca puxou minha orelha, nunca me repreendeu a esse ponto. Porque mas esse um dia, comportamento, mas um, seguia, dia, né? um dia, um é, dia eu fui exemplado pelo <risos> um vizinho, né? Eu tomei quatro bolos de um vizinho <risos> e ele ainda me levou para casa puxando pela orelha e minha mãe respondeu me botando de castigo, o único castigo que eu tive da casa minha mãe até meu pai chegar para poder ela contar o que aconteceu. Isso porque ali no 2 de julho, na praça do 2 de julho, era um campo e eu sempre fui muito gostei muito de jogar bola e a raia Aí ali no, no Baba no 2 de julho, eu discuti lá com um garoto e coisa de garoto eu xinguei a mãe na mãe do garoto, que quando eu xinguei ele, falando da mãe, eu automaticamente estava xingando a mãe. O senhor estava assistindo o Baba, me chamou. Eu fui até ele. Ele me repreendeu, pegou na minha mão, me deu quatro bolos, ele me pegou pela <risos> orelha, me levou dali do lado da praça. Puxando até, a orelha. Até a casa da minha mãe. Né? E quando eu cheguei lá, eu disse: Minha mãe está puxando minha orelha, só nunca fez isso. E ela, cala a boca, fica ali, até seu pai chegar. Pois é. Era um princípio que a gente tinha de formação. E quando seu pai
0: chegou? Teve mais o um terceiro Agora, castigo? Quando meu pai chegou, ainda teve extensão do castigo. <risos> quase, <risos> ainda
1: tomo, quase ainda tomou o bolo também. Então, porque
0: lá no interior tinha disso, é, né? Então, Às vezes alguém corrigia na rua, chegava em casa a mãe, dava um, um coro claro, e depois o pai chegava e era outro. também.
1: Então, assim, é, eu agradeço muito porque a minha formação ela se dá também por essa contribuição da nossa comunidade. Então, a gente tinha uma relação muito forte com... com o Camassari todo, a gente se conhecia, andava Camassari inteiro, não é? As famílias todas se conheciam, se tinham relação direto. E o Polo Petroquímico chega para trazer mudar um pouco na economia, não é? Mas também bagunçou com essa questão de destrução de vida. Um, poluir claro os rios aí, né? Porque quando é, vem, tivemos,
0: quando vem um crescimento, nós tivemos
1: um crescimento desordenado e aí eu acho que faltou planejamento da cidade, tinha condição né, de ser uma cidade planejada, toda estruturada, e os impactos vividos por Camaçari hoje teriam sido muito minimizados se tivesse tido uma projeção de compromisso né, lá atrás de pensar a cidade para sempre. É por isso que é um dos aspectos que eu tenho para Camaçari. Eu não me proponho mais a fazer uma discussão sobre né, condução política de Camaçari sem discutir planejamento. Um dos pontos que me fez eu não entrar na campanha de Voneide na eleição passada, não é? foi exatamente uma posição tomada minha que era eu queria discutir um planejamento, um plano de gestão. Não dá para ir para a cidade e dizer que vai fazer uma gestão apenas na promessa. Você tem que ter palpavelmente um programa, um projeto. Tem que ter o um projeto isso. em mãos ali para depois executar. O exemplo claro está aí com Rui. Rui está pavimentando o que foi planejado por Wagner. E é por isso que né, estamos fechando o ciclo de 16 anos. É? com o governo sendo avaliado como a melhor gestão do país. E exatamente porque se faz em cima de um planejamento, de um plano de gestão, de um programa que melhorou a saúde, que melhorou a educação, é? que está melhorando a infraestrutura, não é? o, a acessibilidade, não é? o, o desenvolvimento social, a produtividade do Estado, é? e isso um enfrentamento de forma muito mais, mais consistente e responsável. Então, Camassari faltou isso. A cidade recebeu um polo petroquímico sem projetar esse crescimento. Aí eu disse a você, início da década de 70, nós tínhamos aí em torno de 15 mil habitantes, né? 71, 72, se eu não me engano o censo, foi 72 do IBGE, deu 15 mil e alguma coisa, menos de 17 mil habitantes em Camaçari, e é, quando foi, né? nos quatro anos depois, no censo, meado de 70, estava chegando em 40 mil habitantes. Então, é um crescimento... As triplicou. Triplicou e um orçamento é. desordenado para a cidade. Muitas invasões. E aí, se olharmos bem, a maioria dos bairros crescidos na cidade de Camaçari, de lá para cá, são bairros que surgiram sem nenhum projeto, sem nenhuma expectativa Exceto as glebas, como Inocop, não é, Gleba, Novo Horizonte. É, Novo Horizonte tem uma discussão outra, que também não teve esse projeto todo. Não é? Inclusive, Novo Horizonte deixa para Camassari um legado muito é, perverso que poderia ser um, um bairro melhor, porque foi a primeira experiência que nós tínhamos para o tratamento ser feito do esgotamento sanitário pela Cetrel. e o município na época, na gestão da época, que gestora, ex-prefeito Tude não completou a etapa que era responsabilidade do município, é. e o aporte daquele esgotamento sanitário, que deveria ser conduzido até a Cetrel para ser tratado como uma célula inicial, para que a Cetrel pudesse tratar todo esgotamento de Camaçari, passou a ser jogado no rio Camaçari, como ainda é hoje. É por isso que ali, né, se você pegar a nascente do rio Camaçari, lá, quase de fronte ao Hospital Geral, ali próximo, ela ainda é uma nascente límpida, né, com água com baixa quantidade de matéria orgânica. Né? É, quando se vai na outra nascente do rio, que é ali no polo petroquímico, próximo, né, é bem próximo a, a... A, aquela fábrica de insumos agrícolas que é transgênico... É, a Monsanto. É, Monsanto. Monsanto. Ali próximo a Monsanto, você tem águas límpidas. Eu fiz isso trabalhando com os estudantes, inclusive pela FAMEC, né, com os estudantes de impacto ambiental, que eram meus alunos na, na época. Nós fizemos vários trabalhos ali. Então, você tinha água límpida. Né, mas, quando adentra o município, recebe esse aporte. Começa ali, no bairro Novo Horizonte. E, claro, que também né, da do bairro logo seguida, que também cresceu desordenadamente. Nova Vitória. Nova Vitória. E assim, se olharmos a periferia da cidade toda, ela cresceu sem muitos planejamentos, sem muita discussão. E isso ocasiona é, nós temos um legado muito pesado, que é o um município como Camassari, que chega hoje em torno de 300 mil habitantes, e está entre os municípios que tem a menor cobertura né, de esgotamento sanitário do Estado. Então, não é à toa que está aí a embasa né, fazendo um trabalho que, por sinal, tem uma, uma, uma participação nossa. Em 2007, 2008, a gente pôde fazer uma indicação ao governo do Estado, em né, 2007, né, num, num plano que estava de, do Ministério das Cidades, ainda no governo Lula, nisso, governo Lula, para esgotamento sanitário, e nós conseguimos fazer a indicação de Camaçari entre né, as 30 cidades da Bahia que iriam ser contempladas com esse primeiro momento. E foi uma participação também nossa em 2007, com o mandato já de deputado estadual.
0: Olha que legal, interessante. A né? gente entrou aqui até no processo de camassari, mas eu vou voltar um pouco mais atrás ainda, né? Vamos falar um pouco, porque hoje, né, eu chamo o professor Bira, né? mas ele é deputado estadual e, além de política, ele é professor, também biólogo, ambientalista, mas qual foi é, é, o seu início como profissional? Que você escolheu, não, eu quero isso para a minha vida, quero isso para criar... né, A minha família, em
1: base profissional,
0: foi como professor, de onde que nasceu essa...
1: Eu digo sempre que eu sou professor, por opção, muita satisfação, né, me realizo muito com a educação e estou né, deputado né, como estive vereador, processo da luta. Eu comecei minha vida política muito cedo, militando... Desde o movimento estudantil os Movimentos culturais aqui no município E aí você pega uma liderança Você consegue a, a estar nesse contexto cenário No início nem sabia que estava fazendo política Era mais a motivação da faixa etária da época E depois você vai se aprimorando nesse processo Mas a educação não Eu quando cheguei na Universidade Federal né, Eu é, tinha que trabalhar E tinha uma habilidade Fui experimentar dar aulas, que já tinha testado antes, né? Quando uma passagem rápida pela Católica, fui dar dava aula de Geografia no Instituto Radar, na hum. Ladeira da Praça, para curso supletivo de segundo grau, né? Gostei da, da primeira experiência, do processo, e quando cheguei em 78, na Universidade Federal da Bahia, eu comecei a dar aulas em cursinhos pré-vestibulares. Dei aula no Águia de status, hum. Nobel, né? É, Itaigá, onde eu conheci inclusive... Né, Caetano, né, tendo o movimento estudantil e também no Itagá, né, ele era professor de biologia e eu também, nós dividimos turmas de biologia logo no início do processo, é, e depois eu passei alguns anos dando aula em, em, em na rede privada, com os pré-vestibulares, para garantir a condição de estudar e, 78 mesmo, eu resolvi voltar para devolver ao meu município o que ele tinha me plantado. Eu tinha consciência de que tudo que eu consegui naquele processo de chegar à universidade, que era um sonho e um desafio, porque um jovem oriundo da periferia, não é de uma família operária, entrar na Universidade Federal, com a a pontuação que eu entrei, que dava para eu escolher qualquer curso da área 2, olha que tinha medicina, tinha odontologia os cursos mais concorridos, e eu fiz opção por biologia, porque era a minha opção, é, me re, rever, reverteu para um outro grau de compromisso Aquilo que eu tinha né, conseguido na escola São Tomás de Cantuário Eu queria perpetuar, pontuar é, Devolver, e aí a gente começou a fazer um trabalho com a Igreja Católica Com o um grupo Força Jovem, no bairro dos 46 Recuperando e construindo casas naquele alto dos morros do Novo que eu falei Eram casas cobertas de palha, de piaçava e de chão batido né? e não tinha reboco, e a gente começou a fazer um, um projeto, tinha uma banda chamada 5, que era garotos, eu, meu irmão Biratã, Pimpa, é, Quito, Paulinho, um grupo de jovens da época, Diógenes, não, é, mais, é, e a gente fazia as festas no Derba, de domingo, uma festa por mês, a portaria a gente utilizava para converter em material, pra, numa, numa, na semana seguinte a gente Recuperar uma uma casa de um morador daquele país. Fazia então um trabalho social social aí para ajudar esse pessoal. Com a juventude. E também a organização da turma jovem. E depois nós criamos aqui um clube chamado Clube do Sapo, que era exatamente para manter ativa a a, a juventude de Camaçari e evitar que ela fosse conduzida para as drogas ou para outro desvio social. Então, o Clube Sapo teve um papel importante não só o Clube Sapo, na época, três grupos se formaram com o mesmo objetivo, o Grupo Gente né, e o Brasinha, se formaram com o mesmo objetivo de desenvolver atividades culturais e sociais com a juventude e, e é, nesse período, eu já tinha voltado da aula no São Tomás. Minha chegada ao São Tomás como professor foi como voluntário. Eu me apresentei para uma ex-professora minha, que era diretora da escola, que era professora é, Josefa, né, professora de geografia, né. Que foi era... sua professora antes, é, não? Foi minha professora foi de professora. Era professora rígida demais, mas, gente, <risos> excelente pessoa, coração, tamanho do ela mundo. Ela usava a palmatura naquele não. tempo? Não, ela não. era dura, aquele de jeito dela, muito seco, mas tinha um coração maior do que o mundo, sabe, é uma grande educadora desse município, e aí eu me dirigi para ela, que era diretora do São Tomás, e me ofereci para... Né, fazer um trabalho com, com os garotos, na época era ginásio, que eu podia estar eu fazendo biologia, empolgado com a ecologia. E ela me deu uma experiência de um mês para eu tomar conta de três turmas, né, que estavam sem professor de ciência. E aí no final do mês, ela me chegou com um envelope, né, um envelopezinho, né, é, com o salário. E disse que era o meu, eu disse, é, não eu não estou aqui, eu não pedi salário, eu vim aqui para fazer uma contribuição, eu disse, não. Nós conversamos, eu com a secretária de Educação, que era a professora Joanice Bacelar, a mãe de João Carlos Bacelar e de Maurício Bacelar, que tinha sido também minha professora nesse mesmo escola, juntamente com a professora Almira, o senhor Zé Valdete, entre outros professores da época, o senhor Tenente Valdir, foram meus professores. E depois eu tive o privilégio de ser colega deles. Então, é, é, e a professora disse que era você e ele pagar esse mês e você é para ir lá levar toda a documentação você vai ser contratado pela prefeitura para ser professor do município bom é assim a minha história né que em entrou 78, aí nessa área de profissão né? é, na educação e de lá é. para cá não é eu eu abracei assim como a educação me abraçou. Participei de todo um processo. E até então,
0: o seu planejamento município. era apenas ter um trabalho voluntário ali, né? Inicialmente. Contribu- contribuindo ali com as é, coisas que você recebia, passou.
1: Eu já ganhava com a educação dando aula nos cursinhos para vestibulares. É. Então, era uma forma de eu estar, na hora vaga, vamos chamar assim, dando uma contribuição para o município. E aí me tornei professor da rede municipal. Num é, é, determinado momento, eu fiz uma reflexão comigo mesmo. E deixei a escola privada porque eu avaliava de que eu estava me especializando na escória da escola privada porque o cursinho para vestibular era o quê? Era recuperar o que a gente deformava na escola pública. Era aquele aluno que queria chegar na universidade e não teve domínio completo do conteúdo. Não teve a base lá, né? E precisava ser trabalhado, melhor assim dizendo, para fazer o vestibular. Aí eu me auto-questionei com isso. Eu digo, poxa, eu defendo a escola pública de qualidade e estou... Me especializando num, num, num professor tapa-buraco, desculpe o tema aí, não quero ser pejorativo com os colegas e com os professores de cursinhos, muito pelo contrário, me coloco como parte desse processo, mas para mim mesmo, para a minha ideologia, para meu comprometimento sociopolítico, eu estava numa linha errada, eu estava me especializando, sendo convidado por todos os cursinhos, meu nome já aparecendo em outdoors, né, programas televisíveis já aparecendo com aulas a gente desenvolveu aquele projeto de fazer aula no, no, no Balbininho, na época tinha o, o, o ginásio de esporte Balbino, Antônio Balbino. Então eram milhares de pessoas que participavam? E aí eu participei ali, a gente dava aula para centenas, mil pessoas ali, fazia as viradas culturais, que a gente introduzia aquele negócio de música na, na, nas aulas, de macetes e tal, então eu participei de tudo isso. E aí, eu me dedico exclusivamente à escola pública em Camaçari. Né, onde eu volto a me reencontrar com as minhas origens, com as minhas raízes. E logo ainda, aí, na década de, de 80, aí a gente vem para a luta de início é, 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 da década de 90, por aí, de fundar uma entidade de classe, né, que foi não, 78, não, na década de 80 ainda. 84, 85, a gente funda o. Sindica, é, hoje o CISPEC, mas na época era CISPEC, a associação. Mas hoje não é, sou, não, foi um dos fundadores época, do, do sindicato era, era, dos professores. Era a associação dos professores. Dos era a associação, de na verdade. Camaçari, que porque, hoje, hoje transformou em,
0: em sindicato, sindicato. Mas antes era associação. Antes
1: de 68, de, de 88, melhor dizendo, né, é, entidades públicas não poderiam ser sindicato. Hum. Né, o servidor público não podia sindicalizar-se. Era determinação legal. É, com... com a Constituição de, sete, de 88, que né, quebra esse processo. Então, nós fundamos a associação antes de 88, fundamos em 86, 86 85, porque quando o Caetano assumiu, nós já tínhamos a associação. A associação foi uma base, inclusive, na campanha eleitoral dele. E nós é, fundamos a Associação dos professores Profissionais em Educação de Camaçari. Eu fui o primeiro presidente e o segundo presidente dessa associação. E logo depois nós convertemos em sindicato, que é hoje o SISPEC, essa entidade gloriosa que tem um trabalho importante e sério no contexto da educação do nosso município.
0: E que defende né, a questão salarial, que dá o suporte aos professores aqui no município. Tem então, um trabalho né, excelente. Quem que é o presidente hoje, deputado? Hoje é Márcia. Hoje é Márcia. Márcia. É, eu lembro quando estava ainda o professor Walter.
1: É... Isso, aí passou o Norival, depois de mim, depois veio o Walter, veio Jorge, depois Walter, depois Márcia Rejane, depois tiveram dois outros companheiros, que eu, eu passo que o nome é que agora mas é, de Francisco Chico não é e eu, me passou o nome do outro mas
0: já passaram é, muitos é, nomes aí defendendo e, essa de, bandeira e aí, né?
1: agora recentemente Márcia né? que é, não é a Regiane, mas é uma Márcia também então é um histórico de vida então foi daí que
0: nasceu então é, é, o professor Bira coroa político é. foi na criação do sindicato aí é outro, ou seja, outro, na criação da outro, associação do história tempo. né porque é. se confunde é. O
1: meu nome, a, a, a combinação Coroa nasce na educação ah. Nasce no colégio Águia Quando eu dava aula lá E que tinha Bira Cabral aí tinha que ter, E o outro Bira tinha que ter Um, um, um prenome ou um sobrenome para Mas poder... Coroa não
0: vem de seu pai não? É, vem de meu vem pai, de mas pai. eu
1: era até então Bira é Só Bira, é porque não tinha ligação eu, Todo Bira Jara é Bira, todo Bira é Bira <risos> Todo Bira C é Bira Então era Bira na família é. E aí é que em, é, 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 Na educação começa a me chamar Eu sou Bira Coroa professor Bira Coroa. Tanto é que a minha primeira campanha eleitoral aqui em Camaçari, eu utilizava o nome professor Bira Coroa. né? Muito peculiar esse processo. Bom, a política, ela caminha lado a lado com a minha formação. Aos 13 anos de idade, ainda no Colégio São Tomás de Cantuária, eu me organizo com outros colegas para fundar um grêmio no Colégio São Tomás de Cantuária. A gente estava fazendo cultura, mexendo com banda, mexendo com, com a que antes da BAMU, que era banda marcial do Colégio São Tomás de Cantuária, é. mexendo com teatro, e a gente resolveu formar um grupo núcleo né, de estudantes. E aí nós criamos o, o, o Grêmio do Colégio São Tomás de Cantuária, sem no, tendo muita noção do que é que a gente estava fazendo. Né? E depois, quando eu saio do Colégio São Tomás de Cantuária, que eu vou para o Central da Bahia, né, lá eu deparo com o Colégio Central da Bahia, é, o Grêmio desativado pela ditadura militar. Foi um dos, dos Grêmios que teve a inter, intervenção militar. E aí lá tinha um centro cívico. E a condução do centro cívico, centro cívico era muito cordial com a direção da escola. Não era para defender os interesses dos estudantes muito pelo contrário. Era apenas para cumprir as tarefas passadas pela direção. Organizar. E aí a gente se organiza naquele momento e f- refunda o Grêmio. E eu fui o primeiro presidente da, do Grêmio isso na, na, em torno de, 80, de, de 74, aproximadamente. Aí eu fui o primeiro fundador do, do Grêmio, é, primeiro presidente na refundação do Grêmio, né, do Colégio Central. Daí eu vou para a universidade. Antes da universidade eu tive uma trajetória em que eu tive que abandonar é, um curso da Católica, né, botar uma mochila nas costas, rodar esse Brasil até uma posição de hip para não, não ser pego pelo AI-5, porque eu tive uma oportunidade de militar num grupo clandestino, né, que era o MR-8, porque na é. época a minha juventude é, sonhava com a liberdade e como o país era conduzido pelo uma intentona militar, nós tínhamos que ter uma, talvez uma chamada revolução ou uma luta armada na perspectiva de retomar o poder, que era uma cultura né, de vários países, mas que felizmente o Brasil chegou a uma democracia, ou, bebeu um pouco na fonte de construir uma democracia sem passar pela luta armada, né? Apenas pela, pelo institucional. Aí eu volto ao colégio, a, a Universidade Federal, lá eu volto ao movimento estudantil, paralelo a esse movimento estudantil, a gente já fazia um movimento cultural em Camaçari, como eu falei, com o Clube do Sapo, uhum. né? Nesse processo de, de organização da juventude e depois é, eu, nós chegamos a, a cria a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Posso lhe dizer que o Partido dos Trabalhadores ele nasce, não né, é, em São Paulo, mas ele foi é, fecundado na Bahia, como biólogo, não é? Eu vou dizer que é, a primeira reunião de formação de um partido para defender os interesses da classe trabalhadora e da sociedade civil organizada do Brasil, não é, nasceu ali no Gasômetro num congresso dos petroleiros 79, né? eu participei desse congresso final de 79 para o de 80 representando o DCE da UFBA, o Diretório Central dos Estudantes da UFBA. Ou é? seja, só foi um então dos que participou da, do, então, da fundação do PT é, aqui no é, Brasil. Minha filiação no PT na Bahia era número 200, minha filiação originária. Olha, então Eu participei da fundação do PT em Tamaçaria. Participou Itamaçari, ali do, do, do início do de curso, tudo. Né? E eu estive a oportunidade, também tive a oportunidade de 80 para 81 Está em São Paulo, no Congresso dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, né? em São Bernardo dos Campos, né? quando foi criado o PT, no no Congresso dos Metalúrgicos. Eu também fui representando o DCE da UFBA, como
0: estudante... Ou seja, sou não somente participou da fundação aqui no Brasil, aqui na Bahia, mas, mas como no lá, nacional, né? no PT em nível nacional, sou também participou Por isso lá. que eu digo
1: que o PT foi fecundado na Bahia e nasceu em São Paulo. <risos>
0: ah, foi, fora, foi fecundado que aqui, mas lá foi, que é, foi dado o veredito E quando final. eu volto
1: de lá, eu volto com a tarefa de ajudar a fazer filiações para a gente poder registrar, de fato, o partido. E aí a gente fez, participei das campanhas de filiação do PT e fundação do PT em vários municípios. Eu ajudei a fundar o PT né, em vários municípios da, do Estado, inclusive em no nosso município de Camaçari, mas a gente saiu né, em caravana rodando essa nossa Bahia. E minha intervenção política veio daí. É, eu, inicialmente, já concorri várias eleições a vereador em Camaçari, pelo nosso partido, pelo Partido dos Trabalhadores. Né, algumas, né, a gente não conseguiu êxito de eleição, mas nos deu grandes experiências e é, eu cheguei a dois mandatos na Câmara de Camaçari, onde tive a oportunidade também de ser presidente Qual foi né, o ano que o senhor foi
0: eleito a primeira vez? Foi... foi nos anos 2000.
1: 2000. É. Né, depois. Que até é,
0: então eu... o senhor teve um mandato né, que, que estava ali como bancada de oposição, é. né, que 2000 tinha ganhado é, o Eu, fui,
1: é, eu fui, fui bancada de oposição, é, minha primeira experiência eu entrei na suplência, né, Caetano se tornou deputado em 2002 e uhum. né, eu assumi de fato né, é, o candidato definitivo de vereador né, me reelegi né, é, me tornei presidente da Câmara em 2006 eu saí para a campanha de deputado estadual né, com um apoio maciço do nosso município de sempre grato com toda a regulação é, mas tive que rodar o, a Bahia toda para poder completar votação e me tornei deputado estadual em né? é, 2007 eu sou empossado deputado estadual né? cumprindo o primeiro mandato, me reelegi para o segundo mandato, me reelegi para o terceiro e agora no quarto mandato. Digo sempre que é, sou muito grato à, à Bahia, né? especialmente com a Maçari, pela votação eu sempre tive uma votação crescente minha primeira eleição de deputado estadual eu obtive é, 34 mil votos, a segunda eu fui para 37%, fração 7.300 e alguma coisa, a terceira foi para 39, quase 40, e a quarta eu fui para 43. Né? Nessa quarta eleição eu fiquei numa suplência, porque foi uma disputa mais acirrada. E, e pela
0: questão da, da conjuntura, a né, conjuntura de coligação e tudo. O
1: PT já sofreu um desgaste muito grande e também nós tivemos que fazer é, uma coligação com muitos partidos e muitos candidatos que tinham base concentrada eleitoralmente. Então, essa é uma, uma, uma visão muito clara, né? então a gente vem nesse processo. Interessante o senhor
0: falar aí dessa trajetória de, de viajar o Estado e tudo, porque a prime- acho que a primeira, seu primeiro mandato como deputado, foi quase que formado aqui em Camaçari, mas só que o senhor né, começou é, eu, a viajar a Bahia. Na primeira eleição eu
1: tive aí aproximadamente 13 mil votos em Camaçari, de 34 eu tive praticamente a metade dos votos em Camaçari. Né? Só
0: que depois o senhor começou depois a crescer eu... mais, fora
1: é, é, é A conjuntura, como você coloca, é a disputa local Por exemplo, é. na minha segunda é, Tinha, com apoio maciço da nossa gestão A campanha de Luísa Maia Que era, então, esposa de Caetano Era candidata praticamente do governo né? E eu tive que me virar muito Para me manter Você acaba sendo processo... uma concorrente dentro
0: do dentro próprio grupo dentro, dentro
1: do próprio grupo Então eu tinha que me, envol- me movimentar Eu costumo dizer que eu sou um aprendiz de cobra. Cobra só come sapo porque ela se arrasta. Então, eu vou me arrastando, vou buscando novos espaços. Claro que o compromisso com o Camaçari nunca se perde. Eu tenho muito clara para mim, muita clareza nisso. A minha origem é Camaçari, né? Eu vou... De onde eu saí, de onde eu vou continuar e que eu eu tenho que voltar. Então, Camaçari é muito muito isso para mim. Então, na minha... A eleição seguinte também foi disputa com a reeleição de Luísa, então também já muito disputada. E na último pleito nós tivemos também uma candidatura local, né, é muito dura na base da gente, que foi a candidatura do companheiro Jackson, também pelo PT e dentro de Camassari. Na primeira eleição tinha também uma candidatura de Camassari, tinham duas candidaturas de Camassari, tinha a de Tude e tinha a de Ferreira, mas não eram dentro do PT. Não era a candidatura da nossa é, base. Não
0: era, era um outro grupo. Era um outro
1: grupo. Então, isso nos Ou
0: seja, você tinha dois que de fato eram adversários de grupo, que era ali concorrente seu, é. mas também tinha concorrentes é. dentro do é. próprio grupo. Então, então para isso... se destacar, tinha é. que se desdobrar. desdobrar. Isso me,
1: me condicionou a trabalhar muito no Estado todo. Não estou não me queixando, não, porque isso me deu uma visibilidade da realidade do Estado e me permitiu ter um mandato hoje que dialoga com as diversas regiões, os territórios de identidade do nosso Estado. Se olharmos bem o que a gente tem de intervenção desse mandato pela Bahia Fora, é muito grande as intervenções. E também em Camaçari, aproveitando essa deixa sua aqui, para falar um pouco da nossa atuação em Camaçari.